0: אחת הדילמות, או הדילמה הגדולה ביותר שיש לרוכשי דירות היום, זה מה התקציב שלהם לרכישת דירה. הגיע הזמן להשתדרג, פתאום אנחנו רואים שהדירה קטנה, החלטנו לרכוש את הדירה הראשונה שלנו, החלטנו לרכוש דירה נוספת, אבל אנחנו לא יודעים מה התקציב הנכון עבורנו, כמה נכון לנו לקחת, כמה אנחנו צפויים להחזיר. על כל זה אני הולך היום לדבר איתכם, בפרק השני בסדרה שלנו, בשביל המשכנתה, הדרך הנכונה לבית, איך בונים תקציב, איך אנחנו עושים לעצמנו ניתוח פיננסי, כדי שנדע שהתקציב שאנחנו איתו יוצאים לדרך ומתכננים להשתדרג או לקרוא את הדירה הראשונה, הוא התקציב הנכון לנו. אז פתיח ואנחנו מתחילים. הרמוניה עם כסף, ערוץ הפודקאסט שיוביל אתכם להעצמה פיננסית בבית ובעסק עם רותם ואורטל דוידסון. אז בשעה טובה. אנחנו מחליטים לשדרג, לשדרג לעצמנו דירה, לקנות עוד דירה, דירה ראשונה. ואנחנו רואים הרבה דירות, אבל אנחנו לא תמיד יודעים לבוא ולהגיד, אוקיי, זאת הדירה שאנחנו יכולים להרשות לעצמנו. או לחלופין, אולי אנחנו יכולים לקנות דירה יקרה יותר. אז אחרי שאנחנו הבנו בפרק הקודם, מה זאת משכנתה, על היסטוריית המשכנתאות, עכשיו הגיע הזמן להתחיל לעבוד. דבר ראשון, כשאנחנו מתחילים להשתדרג בדירה, מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבנות לעצמנו תקציב. מה המחיר הנכון עבורנו לרכוש דירה? בשביל זה אנחנו צריכים לעשות ניתוח פיננסי לעצמנו. קודם כל להבין מה היכולות שלנו. אחר כך להבין מהי הרגולציה. מה הרגולציה אומרת לנו בהקשר של רכישת דירה? כמה אחוז אנחנו יכולים לקבל? מה ההכנסה הנדרשת לסכום משכנתה ועוד. אז דבר ראשון שאני רוצה שאתם תתחילו לעשות, אנחנו ישר מתחילים לעבוד. אני רוצה שתיקחו בבקשה דף נייר. אני יודע, אפשר גם באקסל, אפשר גם בוורד, אבל אני רוצה בכוונה שתיקחו דף נייר חדש חלק ותכתבו עליו. דבר ראשון שאני רוצה שתכתבו זה את השמות שלכם. מהלווין, כולל אם יש שמות, ש, ש, שם אמצעי, כולל את השם אמצעי, תרשמו. את השמות שלכם, את השם המלא עם השם משפחה. לאחר מכן, תרשמו את הגיל שלכם. למה חשוב לרשום את השם ואת הגיל? שם, כדי שבאמת זה יהיה כתוב בצורה מלאה ונכונה, כפי שמופיע בתעודת הזהות שלכם. גיל משכנתאות אפשר לקבל עד גיל בערך 80, ואם אנחנו מעל גיל 50, אז אנחנו יכולים כבר לסמן לעצמנו איזשהו פרמטר שיכול להגביל אותנו. כלומר, אם אנחנו בני 51-52, התקופה המקסימלית שנוכל לקבל משכנתה לא בהכרח תהיה 30 שנים. היא עשויה בסיכוי לא מבוטל קצרה יותר. אחרי שכתבנו את הגיל, נעבור לשלב הבא. שם מקום העבודה וכמה זמן אנחנו עובדים במקום העבודה. אם אנחנו שכירים, אוקיי? אנחנו נרשום שכירים, ונניח ועבדתם שלוש שנים, אז תרשמו שכירים שלוש שנים. זה גם אגב מה שתשאלו בבנק. אם אנחנו עצמאים, אנחנו נרשום עצמאים שלוש שנים. עכשיו בואו נפריד. אם אתם שכירים, ואתם עובדים מעל שנה, שנה וחצי במקום עבודה, אתם יכולים להסתפק בלרשום רק את שם המקום עבודה הזה. אוקיי? Okay? שם מקום עבודה וותק של שנה וחצי. אם אתם מתחת לשנה, אני מבקש מכם גם שתרשמו את שם מקום העבודה הקודם שבו עבדתם וכמה השתכרתם. למה זה חשוב? כדי שבנק יוכל לראות שיש לכם רצף תעסוקתי. אם אתם עצמאים מעל שנה וחצי, תרשמו בבקשה מה הייתה ההכנסה שלכם בשנה החולפת וכמה היא... ברמה חודשית בשנה הנוכחית. מה שחשוב לגזור כאן זה את הממוצע בין השנים פחות או יותר. אם העסק שלכם הוא חדש יחסית, של חצי שנה, זה משהו שאתם חייבים להדגיש בפני הבנק, כי בחלק מהמקרים הבנק יכול שלא להכיר בהכנסה הזאת, ולכן חשוב מאוד לבוא ולהציג לבנק את הוותק, גם אם הוא מעל או מתחת לשנה וחצי. מה אפשר לעשות אם הוותק הוא חצי שנה ובכל זאת רוצים להכיר בהכנסה, אם יש לכם חוזים מול לקוחות, או אפשרות להראות שהעבודה שלכם קשורה לעבודה שהייתם בה כשכיר, זה יכול מאוד מאוד לעזור. אז אחרי שכתבנו את ההכנסה החודשית שלנו בתור שכירים, ואחרי שכתבנו את ההכנסה החודשית שלנו בתור עצמאים, הגיע הזמן לכתוב האם אנחנו צופים שיהיה לנו איזשהו גידול בהכנסה. עכשיו, למה זה חשוב? כי הרבה מאוד אנשים אומרים, אוקיי, אני כרגע מרוויח לצורך הדוגמה עשרת אלפים שקלים. אבל אם יש גידול לכיוון ה-12 או 13 או 15 אלף שקלים, זה משהו שחשוב מאוד לקחת בחשבון, כשנגיע לקראת סוף הפרק, לתזרים החודשי שלנו. אותו דבר גם הפוך, אם אתם חוששים ממקום העבודה שתהיה ירידה בהכנסה, גם את זה לרשום, לרשום את זה בצד. באותו מעמד אנחנו נכתוב האם יש לנו קרן השתלמות. כרגע אני עוד לא מסתכל אם היא נזילה או לא, רק לציין שיש לנו קרן השתלמות ולהקיף את זה בעיגול. עכשיו אני מבקש מכם שתרדו פסקה למטה. בפסקה, אני רוצה שתרשמו כלכלת משפחה. אנחנו נרשום בסעיף בקל... כלכלת המשפחה, האם קיימת חריגה בחשבון הבנק נכון לרגע זה. לדוגמה, אם אתם עכשיו בחריגה של עשרת אלפים שקלים, או במילים פשוטות מינוס עשרת אלפים שקלים, תרשמו את זה. אם זה משהו רגעי כתוצאה מאיזושהי הוצאה חד פעמית, תרשמו בצד, הוצאה חד פעמית. ותרשמו את הסכום שאתם בדרך כלל נמצאים בו, זאת אומרת אם רוב הזמן אתם במצב מאוזן, תרשמו אפס. אם עכשיו אתם נמצאים באיזושהי חריגה וזה צפוי להישאר ככה, תרשמו את החריגה שיש לכם בכלכלת המשפחה. אם אתם באופן קבוע ותמידי בסוג של מינוס, אז תרשמו את גובה המינוס. לא להתבייש, זה הזמן שלכם אמיתי וכן. שורה מתחת, אני מבקש שתרשמו, האם קיימת לכם, האם קיימות לכם הלוואות, אוקיי? אתם צריכים לרשום, סכום ההלוואה נכון להיום, לדוגמה, נותר לנו לשלם עוד 100,000 שקלים, כמה החזר חודשי יורד לכם, ולכמה חודשים. זאת אומרת, הלוואה של 100,000 שקלים, עם החזר של 2,000 שקלים בחודש, לעוד 60 תשלומים, לדוגמה, בסדר? למה זה חשוב? כל הלוואה שיש לכם, שהיא מעל... 18 חודשים, מקוצצת לכם מהכנסה החודשית. אנחנו תכף נגיע לאיך מחשבים את ההכנסה בצורה מדויקת, אבל זה חשוב בגלל הפרמטר הזה. שורה מתחת, אני רוצה שתרשמו, האם חזרו לכם צ'קים, האם היה לכם בעיות אשראי בבנק, אוקיי? מי שחזרו לו צ'קים, אה, או לחלופין הוראות קבע, או כל היסטוריית אשראי שהייתה בעייתית עיקולים, תכתבו את זה. אם לא, אז פשוט... תעשו סלאש כזה קו, תעשו פשוט אפס, לא היה. שורה מתחת, תכתבו כמה אתם חוסכים כל חודש. תרשמו מה החיסכון החודשי שיש לכם. בחשבון הבנק, לדוגמה, אתם חוסכים 4,000 שקלים בעובר ושב, תרשמו 4,000, אתם חוסכים הפקה מ-4,000 שקלים, תרשמו 4,000, אתם חוסכים בקופת גמל להשקעה, בכל מקום אחר שאתם חוסכים בו כסף, או שהתזרים החודשי שלכם הוא חיובי. תרשמו, למה זה חשוב לנו? מאחר, ואנחנו רוצים לדעת בכמה תזרים עודף אנחנו נמצאים בכלכלת המשפחה. זה יעזור לנו להבין מה ההחזר החודשי הנכון עבורנו להלוואת המשכנתה. אז אחרי שקיבלנו את התמונה בכלכלת המשפחה, אנחנו יודעים פחות או יותר לבוא ולהגיד, אוקיי, אנחנו בחריגה באופן קבוע, אנחנו גומרים את החודש, אנחנו חוסכים אפילו, או שאנחנו בחריגה, שזאת גם אפשרות, ואלו כל ההלוואות שיש לנו. אנחנו נעבור לסעיף הבא, תא משפחתי. ובו אתם רושמים, האם אתם נשואים או ידועים בציבור, או גרושים, או חלילה אלמנים, וכמה ילדים יש לכם. לדוגמה, נשואים פלוס שלושה ילדים. מה הגילאים של הילדים? לדוגמה, שמונה, חמש ושלוש. למה זה חשוב? כי יכול להיות שכאן תהיה לנו איזושהי הוצאה כמו גן פרטי, שצפויה מהר מאוד להסתיים. וזה משהו שיכול לבוא לטובתנו. בתזרים החודשי, כלומר, תאפשר לנו להחזיר יותר לאורך השנים. במקביל, תרשמו האם אתם צופים או רוצים שיהיו לכם ילדים נוספים. גם כאן זה בדיוק עובד באותו כיוון, רק מבחינת הוצאות. אם אתם, לטובת העניין, מתכננים בקרוב מאוד להביא ילד, חשוב לקחת את זה בחשבון, כי ילד, מה לעשות, עולה כסף. כל חודש, עם כל האהבה וכל הדבר הטוב שזה מביא לחיים, יש לזה עלות. לאחר מכן, סעיף מתחת, אתם רושמים הון עצמי. כמה הון עצמי יש לכם נכון להיום. עכשיו, פה מאוד מאוד חשוב לרשום את התמונה הנכונה והמלאה. לדוגמה, יש לכם 400,000 שקלים באו"ש, אז אתם רושמים 400,000 שקלים באו"ש, אבל גם חשוב לפרט איך קיבלתם אותם. לדוגמה, 200,000 שקלים עזרה מההורים, ו-200,000 שקלים אתם חסכתם. אז תרשמו, 200,000 שקלים הורים. 200,000 שקלים, חיסכון שוטף. למה זה חשוב? כי אתם יכולים גם לעלות על טעויות תוך כדי. אם לדוגמה אתם רושמים שאתם יכולים לחסוך 4,000 שקלים בחודש, וכל ה-400,000 שקלים שרשמתם כרגע, הגיעו בכלל מההורים, אז למה עד היום לא חסכתם? זאת יש פה איזושהי בעיה. לעומת זאת, אם אתם אומרים, אנחנו חוסכים 1,000 שקלים בחודש, וחסכנו עד היום 200,000 שקלים במשך חצי שנה, זה אומר שאתם חוסכים יותר ממה שאתם כתבתם. ולכן זה סוג של כאילו הצלבת נתונים שאתם יכולים לבוא ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני יודע שהנתונים שכתבתי נכונים. וככה להתקדם הלאה לשלב הבא. האם צפויות לכם ירושות, אוקיי? ירושות זה דברים, כספים שאתם יודעים בוודאות שאתם צופים לקבל, לא להגיד, אוקיי, אז עוד כמה שנים אני צופה שתהיה לי איזה ירושה. לא, אני לא מתכוון לזה. זה אומר שכסף שכבר אתם או צריכים לקבל, ואפשר אולי לבוא ולשלב אותו אחר הדבר האחרון שאני רוצה שתכתבו בסעיף הזה של הון עצמי, זה האם יש לכם קרנות השתלמות, מה הנזילות של קרנות ההשתלמות, כמה צבירה יש לכם וכמה אתם מפקידים כל חודש. למה זה חשוב? כי חלק מהמשפחות באות ואומרות, שמע, פנו אליי כבר ואמרו לי, אנחנו לא רוצים הלוואת משכנתא יקרה, אנחנו רוצים לגמור עם זה כמה שיותר מהר. זו האסטרטגיה שלהם, אני כרגע לא נכנס אם זה נכון או לא. על זה אנחנו נדבר בפרקים הבאים שלנו. אבל כן צריך לבוא ולקחת את זה בחשבון בכל התכנון שלנו אה, בתמהיל המשכנתה, ולכן חשוב לבוא ולכתוב כמה יש לנו היום, כמה מפקידים כל חודש, ואפילו לכתוב מה הצפי שלנו ביום שהיא תהיה נזילה בעוד 3-4-5 שנים. לכן חשוב לכתוב כמה כסף יש לכם, כמה אתם מפקידים כל חודש, ולנסות להעריך בצורה גסה כמה יהיה לכם ביום שקרן ההשתלמות שלכם תהיה נזילה. אחרון, סעיף אחרון, אחרון שם למטה, אתם כותבים בתחתית העמוד, דיור. איפה אתם גרים היום? האם אתם גרים בשכירות? כמה שכירות אתם משלמים? או דירה בבעלותכם, בסדר? עכשיו אם אתם כותבים דירה בבעלותכם, כמה משכנתה אתם מחזירים, אם יש לכם, על הדירה. לדוגמה, בוא ניקח שתי דוגמאות רגע כדי שנבין את זה קצת יותר לעומק. נניח שאתם גרים בשכירות ואתם משלמים 6,000 שכירות. 6,000 שקלים בחודש שכירות. בסדר גמור, אתם מקיפים את אם אתם גרים בדירה בבעלותכם ומחזירים 4,500 שקלים משכנתא, תרשמו 4,500 שקלים משכנתא ותקיפו את ה-4,500 שקלים משכנתא. ברגע שעשיתם את כל זה, תסתכלו רגע על הדף, יש לכם מפה לניתוח פיננסי ראשוני אפילו. למה? אתם יודעים כמה אתם חוסכים כל חודש, אתם יודעים כמה אתם מוצאים על דיור כל חודש, אתם יודעים מה הצפי לשינוי בהכנסות, אה, מתי יהיה לכם כסף נזיד בקרן השתלמות, ככה תוכלו פחות או יותר לגדר סיכונים, זו תמונה שיכולה לתת לכם הרבה מאוד מידע. עכשיו, לטובת העניין, טובת הדוגמה פה, למי ששומע, בוא נניח שזוג שכרגע מילא את הטופס כמו שאני ביקשתי, מצא שבקקת המשפחה שלו יש לו תזרים חיובי של 4,000 שקלים, ובנוסף הוא משלם שכירות שקלים. זה אומר שבתזרים החודשי שלו יש לו אפשרות להחזיר עד עשרת אלפים שקלים כל חודש משכנתה. ארבעת אלפים שהוא חוסך היום, ועוד ששת אלפים שקלים על שכירות שהוא משלם. אני לא אומר שזה המספר הנכון, אני לא אומר שזה מה שצריך באמת לקחת, אני רק שזה המקסימלי. ועם זה אנחנו רוצים הלאה להמשך הדוגמה שלנו. כעת כן? בואו נתחיל לדבר על העסקה, אוקיי? מה שאני מבקש מכם זה להפוך את הדף. קחו דף נוסף. ותרשמו פרטי עסקה. בואו כרגע נצא נקודת הנחה שנרכש נכס יד שנייה הוא קבלן, זה לא באמת משנה. אנחנו נרשום את מחיר הנכס, לדוגמה, דירה שעולה 2 מיליון שקלים, אנחנו נרשום מחיר נכס 2 מיליון שקלים. מתחת לזה אנחנו נרשום כמה הון נזיל יש לנו. אם בדוגמה הקודמת אמרנו יש לנו 400,000 שקלים, אנחנו נכתוב 400,000 שקלים, בסדר? ולאחר מכן אנחנו נכתוב מה ההחזר החודשי המקסימלי שאנחנו יכולים, שזה אותם עשרת אלפים שקלים שלקחנו כדוגמה. אז מה יש לנו? מחיר דירה שני מיליון שקלים, הון עצמי 400,000, והחזר חודשי עשרת אלפים שקלים. אני יוצא מנקודת הנחה שכרגע אין לכם נכס. אז מה הסכום המקסימלי? אתם צריכים לבוא וכרגע לקחת איזה שהם כללי אצבע ולהגיד אוקיי, כעת בואו נתחיל לדבר קצת על רגולציה. מה הרגולציה אומרת? נכס שאתם רוכשים, נכס ראשון, אוקיי? כי הדוגמה כרגע מתייחסת לנכס ראשון, אתם יכולים לקבל עד 75% מימון. כלומר, דירה של 2 מיליון שקלים, תוכלו לקבל במקסימום משכנתה של מיליון וחצי, זה אומר שבדוגמה שלקחנו, יכול להיות קושי. זאת אומרת, תצטרכו להביא עוד 100,000 שקלים לפחות, זה עוד לפני הוצאות שיש מסביב. בנוסף, יחס ההחזר. של הלוואת משכנתה הוא עד 40% מההכנסה הפנויה. מה זה אומר? שאותו זוג שלצובת העניין מכניס 20,000 שקלים בחודש, יוכל להחזיר עד 40% מההכנסה הזאת לטובת משכנתה. זה אומר על החזר של הלוואת משכנתה של עד 8,000 שקלים, כי 40% מתוך 20,000 זה 8,000. עכשיו אנחנו צריכים להבין שאו רגולציה, או... היכולות שלנו, הנמוך מביניהם, הם אלו שיגבו את התקציב שלנו. בדוגמה שנתתי כרגע, אנחנו יכולים להחזיר עד 8,000 שקלים, כי זה מה שהוראות בנק ישראל מאפשרות לנו. זה אומר שאנחנו יכולים לקבל על ועד משכנתא של בערך מיליון וחצי. איך הגעתי למיליון וחצי? על כל 5,500 שקלים, בערך, בהערכה גסה, נכון לאפריל 2023, זה מה שניתן לקבל באותו החזר חודשי. כלומר, הלוואת משכנתה של מיליון שקלים תנוע בין 5,000 ל-5,500 שקלים, אוקיי? תלוי פריסת שנים וסוג מסלולים. אנחנו נדבר על זה בהמשך, איך בוחרים מסלולים, אבל כרגע קחו את זה כאיזשהו כן, כלל אצבע, בסדר? אז עם החזר של 8,000 שקלים, תוכלו לקבל בערך מיליון וחצי משכנתה. עכשיו וחצי משכנתה, זה בדיוק תואם גם את ה-75% שאתם יכולים לקבל. אז מיליון וחצי ועוד 400,000 זה מיליון ותשע זה אומר שהעסקה הזאת היא קצת אבל אם לטובת העניין היה לו 600,000 שקלים הון עצמי, אז כן, הוא היה יכול ללכת לכיוון העסקה הזאת. למה? כי יש לו 600,000 שקלים ועוד מיליון וחצי של הבנק, זה 2 מיליון ומאה. זאת אומרת, הוא עבר את המשוכה הזאת, זה עדיין לא אומר שצריכים ללכת על העסקה הזאת, אבל זה אומר שאת המשוכה של הרגולציה ושל היכולות שלו, הוא עבר. ולכן כשאתם כותבים לעצמכם את הדף הזה, חשוב מאוד להדגיש מה היכולות שלכם בהחזר חודשי, ומה הרגולציה מאפשרת לכם להחזיר, ולפי זה לכוון את סכום המשכנתה שאתם אה, יכולים וצריכים לקבל, ויכול בשביל להתקדם בעסקה הזאת בעצם. עכשיו בואו נחזור רגע לדוגמה הקודמת, ונצא מנקודת הנחה שיש להם הון עצמי שקלים, של 600,000 שקלים, והלוואת משכנתה של מיליון וחצי. זה אומר שסך הכל התקציב שלהם לרכישת דירה בברוטו, הוא 2 מיליון 100. 2 מיליון 100 זה התקציב ברוטו. עכשיו למה אני אומר ברוטו? כי מפה אנחנו מתחילים לרדת. בכל עסקת נדל"ן שאתם עושים, יש הוצאות. הוצאות תיווך, ועורכי דין, ויועצי משכנתאות, ואולי שיפוצים. כל אלו, וזאת נקודה מאוד 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 חשובה, כל ההוצאות האלו שאינן הולכות לטובת המוכר שמוכר לכם את הדירה, יילקחו מעון העצמי שלכם. מה הכוונה? שמתוך ה-600,000 שקלים שיש לכם, כל ההוצאות שיש, לדוגמה תיווך 50,000 שקלים, זה ילך מתוך ה-600. עורכי דין 20,000 שקלים, זה מתוך ה-600. זאת אומרת, אתם צריכים לקזז מה-600 את כל ההוצאות שיש לכם עד הרגע שאתם נכנסים לדירה. לטובת העניין, נניח שכל ההוצאות האלה מסתכמות ב-100,000 שקלים, זה אומר שההון העצמי שלכם, בתכלס, בנטו, הוא 500,000 שקלים. ואת זה אתם צריכים לחבר לסכום המשכנתא שקיבלנו, המיליון וחצי, ולראות האם זה עובד פיקס, חצי מיליון שקלים אחרי הוצאות, פלוס מיליון וחצי משכנתה זה שני מיליון שקלים, זה אומנם על הקשקש אבל זה כן יכול לאפשר לכם להתחיל להתקדם הלאה לשלבים של האישורים עקרוניים וכולי. עכשיו בואו ניקח רגע עוד דוגמה, זוג עם הון עצמי של 600,000 שקלים, והיכולת שלו אה, להחזיר חודשי 8,000 שקלים, בדיוק אותו דבר כמו הזוג הקודם, רק שהפעם הדירה עולה שלושה מיליון שקלים, אז הוא לא יכול להתקדם לעסקה, חברים, תעצרו פה. אם אתם בסיטואציה כזאת, שאתם מבינים שההון העצמי שלכם הוא פחות מ-25% מהעסקה, ואני מדבר כרגע רק על דירה ראשונה, אם אתם רואים שההון העצמי שלכם הוא פחות מ-25%, כבר פה אתם יכולים לעצור. זאת אומרת, הכלל אצבע שנותן לכם עכשיו כדי להקל עליכם, זה קודם כל תראו האם ההון העצמי שלכם הוא לפחות 25% ממחיר הנכס. אוקיי? אז זה עדיין לא אומר שצריכים להתקדם, כי כמו שאמרנו, ההון העצמי הראשוני שאנחנו קובעים זה הברוטו, זה לפני הוצאות. אבל כבר עכשיו אתם יכולים לראות, אוקיי, האם יש לי 25% או לא. לאחר מכן תעברו לסעיף ההוצאות. אם אותו זוג, אוקיי, גם אם היה לו הון עצמי של 10 מיליון שקלים, בסדר? והוא היה מתכנן לקחת הלוואת משכנתה של 3 מיליון שקלים, הוא לא יכול לקבל. למה? כי הכנסה שלו מאפשרת החזר של עד 8,000 שקלים. ומה לעשות? נכון לרגע הקלטת הפרק הזה. אפשר לקבל במקסימום מיליון וחצי משכנתה. לכן אתם צריכים לבוא ולשחק עם המספרים, כמו שאמרנו, מה הרגולציה אומרת לי, מה היכולות שלי, ומשם אני גוזר את הסכום הנמוך. כן, בואו נדבר עוד טיפה על נושא של ההכנסות כשיש הלוואות. אותו זוג שתכנן לקחת את הלוואת המשכנתה, יש לו הכנסה של 20,000 שקלים, אבל יש לו גם משכנתה קיימת, אוקיי? או הלוואה קיימת. בואו נגיד שבהחזר של 3,000 שקלים, זה אומר שההכנסה שלו, כל עוד ההלוואה הזאת קיימת, היא 17,000 שקלים. כי מקזזים מתוך הכנסה הנקייה את סכום ההחזר החודשי. ולכן, מאוד מאוד חשוב, כשאתם מתכננים, עושים ניתוח פיננסי, ויש לכם נכס בבעלותכם, אתם זוכרים, פירטנו את הדיור, הייתם מגנים בשכירות, דירה בבעלות, חשוב מאוד שאם איזה דירה בבעלות שלכם, ויש עליה משכנתה, לרשום את המשכנתה ולקזז אותה. מההכנסה שיש לכם היום, זאת אומרת זוג שמכניס 20 ויורד לו הלוואת משכנתה של 3,000 שקלים, זאת אומרת שההכנסה שלו היא 17,000 שקלים, ולפי זה הבנק בעצם יאשר לו את המשך האשראי שהוא רוצה לקבל כדי לסיים את העסקה. אותו דבר עם הלוואות שמעל 18 חודשים, יש החזק חודשי, זה יורד לכם מההכנסה הפנויה. כעת בואו נתייחס לכל נושא של אה, רכישת דירה. נוספת, זאת אומרת, יש בבעלותכם דירה ואתם רוצים לקרוש נכס נוסף. הרגולציה מאפשרת לכם לקבל עד 50% משווי הנכס. כלומר, אם אתם תכננים לקרוש נכס שעולה מיליון שקלים וזה הנכס הנוסף, תוכלו לקבל עליו עד 500,000 שקלים בהנחה שזה מה שיוצא בשמאות. שימו לב, היום, בשנת 2023, אפריל 2023, לא ניתן לשעבד נכס קיים. לטובת רכישת נכס אחר. כלומר, אם אתם הולכים לרכוש נכס שעולה מיליון שקלים, אתם צריכים להגיע עם הון עצמי של 500,000 שקלים. אם אין לכם את ה-500,000 שקלים, לא תוכלו להתקדם לטובת אה, רכישת דירה נוספת. דבר ראשון שאני שואל לקוחות שמגיעים אליי ורוצים לרכוש נכס להשקעה, כמה הון עצמי יש לכם? אם אין לכם את ה-50%, כנראה שיכולה להיות בעיה. אלא אם כן פונים לגורמים חוץ-בנקאיים, להעמיד הון עצמי שנדרש עכשיו בואו נדבר על נכס חליפי, שזה אולי הדבר הכי מורכב. מה זה אומר נכס חליפי? זה שאני רוצה לרכוש נכס, שימו לב, ועוד לא מכרתי את הנכס הקיים שלי. במקרה כזה, בנק, בנק ישראל מאפשר לבנקים לתת לכם הלוואת משכנתה של עד 70%. כלומר, אם הנכס אה, החליפי שאתם מתכננים לעבור אליו עולה 2 מיליון שקלים, תוכלו לקבל עד 1.4 מיליון ו-400 זה היילוץ שלכם, לא 75%, 70%. את ה-30% אתם תצטרכו בעצם להביא בעצמכם. עכשיו, כאן זה מתחיל כבר להיות הרבה יותר מעניין. כאן הרגולציה כן מאפשרת לכם לשעבד נכס קיים בהלוואת גישור לטובת רכישת נכס חליפי, בתנאי שהלוואת הגישור לא יותר מ-50% משווי הנכס. סיבכתי אתכם נכון? אז בואו נעבור שלב-שלב. כשאתם רוכשים נכס חליפי, ואין לכם הון עצמי ראשוני בשביל להעמיד בחתימת החוזה, אתם יכולים לשעבד את הדירה שלכם עד 50% מהשווי שלה. לדוגמה, היא שווה 2 מיליון שקלים, אתם יכולים לקבל עד מיליון שקלים משכנתה בקיזוז משכנתה קיימת. זאת אומרת, אם אין עליה משכנתה, אתם יכולים לקבל על ועד גישור של עד מיליון שקלים, ואם יש עליה משכנתה, לדוגמה, של 500,000 שקלים, אז תוכלו לקבל על ועד גישור של 500,000 שקלים. עם ה ובעצם אתם יכולים לשלם עם זה לטובת רכישת הנכס הבא שלכם, זה המקדמה שלכם. חשוב לשים לב שלרוב כספי הלוואת הגישור שאתם לוקחים, כשאתם משעבדים את הנכס הקיים שלכם ומקבלים את הכסף בהלוואת גישור, הכסף לרוב יגיע למוכרים, לא אליכם לחשבון הבנק. זו נקודה מאוד מאוד חשובה שהרבה מאוד רגילים לטעות בה. אחרי שהעברתם את כספי הלוואת הגישור למוכר, תוכלו להתחיל לשעבד. את הנכס שאתם קונים, ואותו תוכלו לשעבד עד 70%. אחוז. כמובן, אני מחזר, חוזר ואומר, הלוואת גישור זאת הלוואה לכל דבר בעניין, וההחזר החודשי שלה יכול, ההחזר אה, החודשי שלה יורד מההכנסה שלכם בנטו, כלומר, אם ההכנסה שלכם היא 20,000 שקלים, והלוואת גישור שעכשיו אתם לוקחים, ההחזר שלה הוא 2,000 שקלים, זה ירד לכם מההחזר החודשי. נקודה מאוד מאוד חשובה בעניין הזה. יש כאלו באים ואומרים, אוקיי, זה נכס חליפי, אז uh, אם אני לא אמכור, מקסימום אני יכול להשכיר את הדירה הקיימת שלי, והנה יש לי עוד הכנסה. לא, בנק לא מתחשב בשכירות אפשרית מאף אחת מהדירות שאתם קונים, בהנחה שזו דירה חליפית. לעומת זאת, אם אתם רוכשים נכס נוסף, ואתם מתכננים להשכיר אותו, אז כן, השכירות מהנכס הנוסף שאתם רוכשים, זה כן ישתכלל בתוך ההכנסה החודשית שלכם. כלומר, אותו זוג שמכניס 20, והנכס שהוא רוכש, השמאי שמגיע מטעם הבנק, מעריך שאפשר לקבל שכירות של 3,000 או 4,000 שקלים אפילו על הנכס הזה, זה, זה בעצם יתווסף להכנסה הפנויה שלכם. וזאת נקודה מאוד מאוד חשובה שיכולה בעצם להיות ההבדל בין משכנתה שמאושרת למשכנתה שלא מאושרת. לא מאושרת. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם אולי על הדבר הכי חשוב כשאנחנו בונים תקציב. נושא של ניהול סיכונים. במיוחד היום שאנחנו רואים שהמדד בעצם האינפלציה עולה והריביות עולות. איך אנחנו, עכשיו בנינו לעצמנו תקציב, בסדר? אנחנו יכולים להחזיר 8,000 שקלים בחודש משכנתה. אבל איך אנחנו בעצם יודעים לגדר את עצמנו פחות או יותר ולהעריך שבאמת זה הסכום הנכון ומה קורה במצב שריביות עולות וכולי? אז אתם, שאתם משקללים בעצם, שאתם מקבלים היום הצעות מהבנקים, אוקיי? שאתם מוכרים, יוצאים מקורת הנחה שתקבלו ריבית מסוימת, לדוגמה סתם. אה, פריים מינוס חצי, אוקיי? היום זה עומד על חמישה וחצי אחוז. תשקללו כאילו הפריים עכשיו עולה בעוד אחוז, אוקיי? כל הריביות שאתם קיבלתם, עשו מנקודת הנחה שהן יכולות לעלות, חוץ מהריביות הקבועות, שמדד יכול לעלות ב-4-5 אחוז, ותראו מה זה עושה להחזר החודשי. זה יעלה לכם את ההחזר החודשי בכמה מאות שקלים בקלות. ולכן חשוב מאוד לשים על זה את הדגש ולשים לב, שאם הגדרתם לעצמכם החזר של 8,000 שקלים, וההחזר הראשוני שלכם במשכנתא כבר עכשיו הוא 8,000 שקלים, תנסו לראות איך אתם יכולים להתכונן למצב שהאחזר יעלה ל-8.5, אולי אפילו 9. ואם אתם רואים שזה לא מתאפשר לכם, אז תורידו קצת, תורידו את הרגל מהגז. תלכו לאחזר חודשי שכיוון ה-7,500 שקלים. כאן חשוב לשים לב, אם אתם זוכרים, בתחילת הפרק דיברנו על לכתוב מה השינוי בהכנסות, או האם יש ילדים שצפויים לסיים גן עירייה וכולי וכולי, שיכולים להקל עליכם, ולשחרר לכם עוד קצת תזרים חודשי, ויכול לתת לכם איזשהו מקדם ביטחון. במידה ואתם בכיוון הפוך, שאתם צופים שההוצאות שלכם יעלו, או שההכנסות שלכם ירדו, חשוב מאוד לגלם את זה כבר בשלב הזה. זאת אומרת, אם היום אתם יכולים להחזיר 8,000 שקלים, אבל אתם חוששים שבקרוב מאוד ההכנסה שלכם תרד, כי העסק צפוי לעבור קשיים, או שאתם צופים שיהיו לכם עוד ילדים, וכתוצאה מזה תרצו להשקיע את המשאבים הכספיים שלכם בזה, אז צור מקורת הנחה לקחנו הלוואת משכנתה של מאות אלפים שקלים, ופתאום אנחנו מגלים שזה וואלה, מה זה גדול עלינו. עכשיו, כאן חשוב לבוא ממקום קצת יותר מרגיע. ותמיד תזכרו, רכשתם דירה, גם אם עשיתם את התהליך בצורה אולי לא מושלמת, ועשיתם טעות לאורך הדרך, תמיד אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. דירה היא נכס שהוא נזיל, זאת אומרת, אתם יכולים למכור את הדירה, אוקיי? אה, זה לא שאין פה איזה הפסד כספי, יש פה הפסד כספי, בוא לא זוג שנכנס ללופ של הלוואות ולוקח עוד הלוואה ועוד הלוואה ועוד הלוואה, או חלילה מפר תשלומים, זה יכול להכניס אותם לבלגן רציני. אבל מצד שני, אם אנחנו מתנהלים בצורה אחראית ואנחנו רואים לאורך הדרך שדברים לא כמו, כמו שאנחנו רוצים, אלא לכיוון הפוך, תמיד אתם יכולים לבוא ו... למכור את הנכס ולקנות נכס יותר זול, או הפוך, פתאום אתם מגלים שוואלה, קניתם כאילו דירה זולה מדי במקום ארבעה חדרים, חמישה חדרים. תמיד אתם יכולים למכור ולעבור לדירה הבאה ולהשתדרג. אני יכול להגיד לכם שאני יצא לי ללוות מאות אם לא אלפי משפחות, יותר מפעם אחת. הם חזרו אליהם ואמרו לי, תשמע, צדקת, המצב שלנו השתפר, בוא נשדרג את הדירה החשש הזה לא אומר שהוא לא קיים, לא אומר שצריך להתעלם ממנו, אבל צריך לקחת אותו בחשבון ולהתמודד איתו בצורה הנכונה. עוד דבר בניהול סיכונים זה כל נושא של תא משפחתי, שחשוב לשים על זה עוד קצת דגש. כשאנחנו מביאים, מתכננים להביא ילדים, רוב האנשים אומרים, טוב, אנחנו נסתדר, הילד ההוא יצא מהגן, מה, מה הוא ייכנס לגן. חברים, זה לא תמיד עובד ככה. וילדים... אין מה לעשות, כמו שאמרתי מקודם, זאת הוצאה, זאת הוצאה שחייבים לשלם אותה, וחייבים להתייחס לזה בכובד ראש. כשאתם מונים תקציב, אם אתם מתכננים להתרחב בתא המשפחתי שלכם, אתם חייבים לקחת את זה בחשבון. כלומר, זאת נקודת אל-חזור, אוקיי? ופה אין מקום לטעויות. ולכן, כל הנושא הזה של הניהול סיכונים בעיניי, הוא אחד הדברים הכי קריטיים והכי משמעותיים. כשאנחנו בונים לעצמנו תקציב ועושים לעצמנו איזשהו סוג של ניתוח פיננסי. כעת בואו נדבר על נושא של אה, הוצאות ברכישה, אוקיי? חשוב מאוד לשים לב שבכל מהלך של רכישה יש לכם הוצאות שבכלל לא קשורות לדירה עצמה, אלא למעבר הדירה. לדוגמה, מס רכישה, אוקיי? תיכנסו למחשבון של רשות המסים, תראו מס רכישה, בדיוק איך הוא מחושב וכמה אתם צריכים לשלם. כי הרבה מאוד נוטים או לא לשכוח או לא לזלזל, ופתאום הם מוצאים את עצמם עם איזשהו חוב למס הכנסה שהם לא לקחו אותו בחשבון או העריכו אותו בצורה לא נכונה, ולכן חשוב מאוד לשים על זה את הדגש. כל נושא של תיווך, מתי אתם צפויים לשלם ומאיזה כספים, כמו שאמרנו, זה לא יכול להיות מכספי משכנתה, גם מס רכישה לא יכול להיות מכספי משכנתה. כל ההוצאות שאני אומר לכם בכלל עכשיו, לא יכולות להיות מכספי משכנתה. שיפוצים, כשנכנסים לדירה, קחו כמה הוא חושב שיעלו שיעל, אותם שינויים שאתם רוצים לעשות שדרוגים בדירה, וטיפ ממני, תמיד תעמיסו עוד 10-15% על מה שאומרים לכם. כי לפעמים בהצעת מחירים מנסים להיות זולים ואחר כך עולים דברים, אז תמיד תגברו את עצמכם בהוצאת כסף. עורכי דין, יועצי משכנתאות, שמאות מוקדמת שאתם עושים, כל הדברים האלו, אתם צריכים לקחת אותם בחשבון באות, במסגרת ההוצאות שלכם ולא לפספס. מעצבת אה, פנים, לדוגמה. Ee, זה בנושא של הוצאות, וכמו שאמרתי, אני אחזור על זה פעם נוספת, להוריד את זה מההון העצמי שלכם. עכשיו בוא נדבר על אה, כספי ירושה, כספים עתידיים, בואו נקרא לזה ככה, שאתם צפויים לקבל. אני נוטה, כל עוד שהכסף לא בחשבון הבנק, אני נוטה שלא לחשב אותם כחלק מההון העצמי הנזיל, חלילה יהיה איזשהו עיכוב בקבלת הכספים. לכן מבחינתי זה הון כסף. שאמור לשמש אותנו להמשך הדרך. אם אתם בטוחים שאתם תקבלו את זה לפני שאתם משלמים, מסיימים תשלום על הדירה, אוקיי, תיקחו את זה בחשבון כחלק מהון העצמי שלכם. אבל אם אתם אומרים, טוב, זה יכול לקחת קצת זמן, אז מה שאתם יכולים פשוט לעשות זה, אוקיי, לא, לא, לא להתחשב בזה ולא להחשיב את זה בכספים שאתם כרגע עתידים לשלם איתם כחלק מהון העצמי. אבל בהלוואת משכנתא, אתם בהכרח יכולים וצריכים להתחשב בזה. בוא ניקח הלוונת משכנתה ונפרע אותה עם הכספים האלו, ואז לעשות הכנות, ואנחנו נדבר על זה בהם, בפרקים הבאים. או לחלופין, לבוא ולהגיד, אוקיי, זאת רשת הביטחון שיש לי, כי חשוב לי שהיא תהיה לי, ואולי שיפוצים שאני רוצה לעשות בשלב מאוחר יותר, אני אוכל להשתמש בכסף הזה. אבל לא לטעות ולהגיד, אוקיי, צפוי לקבל כספי ירושה ולא קיבלתם אותם, ופתאום דברים מתעכבים, כי לאחר מכן זה יכול להיות בעייתי מאוד להשלים החוסר. נקודה אחרונה בנושא של תכנון אני תמיד אומר שעדיף לכם לקחת הלוואת משכנתה קצת יותר גבוהה ממה שתכנתם, ולא פחות, במיוחד, אני אומר את זה במיוחד בעסקאות שיש בהן הרבה מאוד נעלמים כמו שיפוצים, כאלו שהורסים את הבית ובונים מחדש, או מתכננים שיפוצים של 200-300 אלף שקלים, עדיף לכם לבוא ולהגיד, אוקיי, עדיף לי לקחת ה-250-300 אלף שקלים, ולא לקחת 150 אלף שקלים, מקסימום אחר כך אני אקח עוד הלוואות ואני אשלים. למה? כי הלוואות כבר דיברנו על זה בפרקים הקודמים, הם הלוואות שהן יכולות לחנוק אתכם בתזרים החודשי, ההחזר חודשי שלהם הוא מאוד מאוד גבוה, ולא להתבסס על הלוואות משלימות שהן לרוב בתקופות קצרות וחונקות את התזרים החודשי, ואז כל החישוב שעשיתם בכלל מתעוות לגמרי. לכן עדיף לכם לקחת קצת יותר ולבנות את המשכנתא בצורה כזאת שתהיה לכם תחנה לבוא ולפרוע את זה בלי קנסות או במינימום קנסות. כי אם אתם חתמתם על תיק משכנתה, על סכום מסוים, ואחרי זה אתם תבקשו מהבנק סכום נוסף, לא בהכרח שתקבלו, ובטח שלא בהכרח שתקבלו באותם תנאים שקיבלתם. אז לכן אני אומר, אל תנסו לחסוך פה, זאת אומרת, בנקודה הזאת, תמיד תכננתם שיבוצים ב-200,000 שקלים, קחו 200,000 שקלים לפחות, אולי קצת יותר, אל תיקחו 150,000, תגידו טוב, אחר כך נסתדר, כי זה מתכון בטוח לבעיות בהמשך. אז זהו חברים, לחזור לתחילת הפרק, מי שהקשיב לנו. לעבוד שלב אחר שלב, בדיוק כפי שהסברתי. אל תתאצלו, תרשמו דבר דבר, תעברו שלב שלב, בצורה מסודרת, בצורה שיטתית, ואתם תראו שאתם תגיעו לתוצאות הטובות ביותר ולמסקנות הנכונות ביותר. ואני אומר את זה מתוך ניסיון של מעל 12 שנים בתחום. אז שיהיה לכם בהצלחה חברים, אתם מוזמנים להגיב לנו בפרק הפודקאסט. אתם מוזמנים להיכנס לערוץ הפייסבוק שלנו, הרמוניה עם כסף, ולהתייעץ איתנו ולשאול כל דבר שקשור לנדלן, השקעות, ראיית חשבון לעצמאים, כל דבר שעולה בדעתכם, אתם מוזמנים לשאול אותנו ואנחנו יותר מנשמח להגיב. אני הייתי רותם דוידסון, תודה רבה לכם. תודה רבה שהאזנתם לנו לקבלת עוד כלים ועצות שיחסכו לכם הרבה כסף. מוזמנים לשמוע אותנו בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל האפליקציות. אפשר גם לבקר אותנו באתר שלנו דוידסון LTD, בקבוצת הפייסבוק ההרמוני עם כסף, בעמוד הפייסבוק שלנו, בערוץ היוטיוב דוידסון פתרונות פיננסיים. נשמח שתגיבו ותכתבו לנו.